0: Priscila Ganico. Camila Souza, mais uma semana nós aqui. Exatamente, eu ia falar... Ainda bem. Inclusive, hum. que você me falou uma coisa que me deixou muito pensativa há uns dias Nossa, atrás. Nossa, sério?
1: Sinto muito.
0: Não, mas, mas foi. <risos> desculpa. fomentou coisas boas, vamos lá. Porque eu falei pra você que eu não tava engajando muito com K-pop. E aí você uh -huh. me falou que é porque você não achou o seu K-pop ainda, que Você ainda é vai verdade. achar o seu K-pop. E aí eu fiquei na energia, pô... Vou ouvir uma playlist de K-pop pra eu tentar achar o meu K-pop. Eu, eu tive só. essa energia aí essa semana.
1: Nossa, gostei muito já. Já é a melhor história de todos os tempos, é? Mas tem uma reviravolta, porque eu comecei a ouvir, aí teve umas bandas
0: que eu curti até ali, dei, dei uns, uns coraçõezinhos e algumas músicas e tal, mas eu cheguei à conclusão de que o meu rolê que eu não, não tava me pegando K-pop é porque eu não gosto de pop. Falei, pô, eu não ah, gosto de pop. Aí eu pensei, será que tem um Korean Rock? E tem, aí agora eu tô ouvindo Korean Rock, é isso.
1: Olha, muito bom, Kate. Seja bem-vindo ao, ao mundo da música coreana, que ele é extremamente vasto. Inclusive, eu gosto muito do hip-hop, tá, coreano. Também gostaria de deixar aqui recomendação, ó, pra você ouvinte. Escute Late Night, tá? É uma música excelente. Ela é... Do Grey com o louco, Eu vou confirmar isso aqui, só um segundo. Conferido aqui, é isso mesmo. A música chama Late Night, Noite e Tarde. Muito boa a minha tradução. <risos> é, do louco com o Grey. É uma vibes muito gostosinha. Mas é isso, Camila. Você só precisava achar a vertente musical que você curte. E eu digo mais. Se você gosta de uns rockzinhos assim e tal, você tem, tem um grupo de K-pop, inclusive, que, pode, que você pode gostar muito, que chama Dreamcatcher. Que iPad. é um grupo de meninas, assim, elas fazem, tipo, música, parece abertura de anime.
0: Eu ia falar exatamente dessa pegada de abertura de anime, que é a pe... porque eu gosto ali mais de uma bateria, de uma guitarra, sabe? Isso, uh -huh. isso me apetece mais. E aí, eu ouvi muito FT Island nos últimos tempos. Nossa, a é muito bom. Eu ouvi muito, e CN Blue, não sei se tá falando. Ah,
1: certo. CN Blue também.
0: Estou ouvindo tá muito essas, essas duas, porque aí, aí veio mais a minha energia, entendeu, Pri? Então, eu quis trazer esse acontecimento pros ouvintes do lado bunker, porque às vezes você também não engaja muito no pop do K-pop, mas tem outros Korean coisas pra você ir atrás. Inclusive, Exato. eu achei uma lista assim, de tipo, bandas de heavy metal coreanas. Eu falei, Caraca, Nossa, mano.
1: maravilhoso. <risos> Estou
0: curiosíssima, porque é uma coisa assim também, eu, eu ouço rock desde sempre. Sempre desde a adolescência e tal. E eu tô meio de saco cheio do rock tradicional, americano, inglês e tal. Então também é uma oportunidade para você encontrar outras dentro do que você gosta, encontrar ali umas coisas diferentes e tal.
1: Exato. É muito bom, porque aí você acaba conhecendo, tipo, é, eu, eu sempre sou a favor de, tipo, música e comida como porta de entrada pra outras culturas, né? Então, tem isso, porém, aí. E quando você se acostuma a escutar outros idiomas, assim, sabe? Tipo, é, sei lá, a gente tá muito acostumado a escutar inglês e português, sei lá que seja, né? Mas aí você sai dessa bolha assim, e tem tanta coisa legal, e tem tanta coisa diferente acontecendo, é tão bom. Ah, eu tô muito feliz, Cakes. Muito obrigada por trazer esse relato. Procurei a playlist
0: Korean Rock, que é bem legal. Se eu sei que você que é roquista <risos> em 2023, é moda hora, é. Né? recomendo. E se
1: você é uma vibe mais assim, low fi hip-hop, beats through study, barra, relax, too... Vai ali numa... Tem uma playlist chamada Trend2K Hip-Hop, uma coisa assim, no Spotify. Funciona super bem, é maravilhosa. Você deixa assim, no fundo, vai trabalhando o um dia, assim, vai levando o seu dia. Ou se você sai de bike pra pedalar assim, céu azul, essas coisas combinam super.
0: Aproveitando, Pri, a gente tem um recado hum. importantíssimo pro ouvinte do lado bunker essa semana
1: é teremos... importante, gente. Prestem atenção ó, no que a Camila vai falar agora. Eu interrompi ela porque eu gosto de fazer <risos> mistério, tá?
0: <risos> teremos coisas novas no Lado Bunker. Isso é uma coisa boa. A partir da semana que vem, os nossos episódios do Lado Bunker vão sair
1: às terças feiras. Então, ó, o próximo episódio lá do Bunker, em vez de sair dia 17, vai sair do dia 18, gente. Fiquem ligados, 18 de julho. Exatamente. E aí, a
0: gente vai poder, assim, comentar aquelas firulas do final de semana, sabe? Que, às vezes, a gente acaba não conseguindo comentar e tal, porque já segunda de meu programa, sai. Agora, a gente vai comentar
1: também as coisas do final de semana. E eu acho que vai ser legal, né, Pri? É isso aí. Vai ser muito legal. A gente tá pensando em coisas novas também. Então, se vocês tiverem ideias, mandem pra gente nas redes sociais. Porque vem mais lá do Bunker por aí... E... E um dia novo. Exatamente. E a gente conta que vocês
0: continuem dando engajamento, tá? Terça-feira, <risos> pra vocês ouvirem o resumo das notícias que teve na semana anterior, no fim de semana também. Então, assim, sei que tá todo mundo acostumado com segunda. Eu também sou uma pessoa de hábitos. Eu não gosto quando uma coisa muda, mas às vezes fica mais legal. Então, a gente conta que vocês continuem nos ouvindo às terças-feiras a partir de agora. Agora vamos pra escalada. Eu ia falar, é, vinheta, escalada. <risos> <risos> Vamos aí, Dog. Você sabe? Vamos aí pro os negócios aí do programa que continua. É isso aí. Um dos temas aí comentados recentemente foi o lançamento do Threads, que é a nova rede social aí da Meta, a empresa de Facebook e Instagram. E a gente vai falar sobre... o WhatsApp. E o WhatsApp, bom dizer, verdade. Então, a gente vai falar sobre os nossos ódios e os nossos amores ao Threads.
1: Eu não tenho nenhum... Eu já digo que eu não tenho nenhum amor. <risos> Enfim, vamos pro próximo assunto. Mas a gente também vai comentar sobre uma coisa que eu tenho muito amor... Né? que é Jujutsu Kaisen, que está de volta! Uh! Uh! Muito bom! Nunca fui triste, gente, é isso. Priscila está correndo no apartamento dela, neste momento, com o microfone na
0: mão. <risos> você, <risos> você fica meio
1: esquisito o som, você fica meio ofegante, <risos> vocês já sabem o que foi. E o
0: estúdio de Ataque um Titan surpreendeu todo mundo a anunciar um anime de Esquadrão Suicida, inspirado aí nos personagens da DC. E eu vou falar por que eu acho que essa combinação é muito
1: perfeita. Eu estou muito curiosa pra escutar, porque você acha que é a combinação é muito perfeita que você não me contou antes. Eu não da... contei. <risos> a gente não eu, teve essa Eu coisa misteriosa no episódio de hoje contei nada pra Priscila. Dá tá muito misteriosa. <risos> e encerrando, vamos falar sobre uma notícia que está bombando na internet, né? Uma coisa aí, um acontecimento dos últimos dias que realmente é tudo que a gente queria e mais um pouco. Que é basicamente os fãs, né? Os jogadores de Diablo 4 fazendo uma petição, fazendo aí um abaixo-assinado pra termos uma menção do padre Marcelo Rossi no jogo. E é isso. Eu vou
0: falar bem pouco nesse, nesse bloco, porque eu preciso me conter com, a minha, com as minhas heresias. Então eu vou falar pouco, mas vou, vou tentar contribuir aí.
1: E o Twitter vai ganhar um concorrente.
0: Bora começar, Priscila, tirando o elefante da sala, porque a gente tem que falar que, assim, queremos uma rede social nova? Não! Não! Mas o Twitter também não tá legal e a gente tá meio confuso nesse meio de caminho. e vai pra Blue Sky, Mastodon, não sei o quê. No meio desse caos, surgiu o Threads. E, e eu gostei
1: porque ele surgiu... Pra mim, ele surgiu um negócio, tipo... Tava aqui de boa para Ele só aconteceu. Ele aconteceu. E daí chegaram e falaram assim, beleza, agora o Facebook, né? Tipo, a empresa do Facebook, a meta vai lançar o Threads. Tipo... De um, de uma diferença, sei lá, quatro dias entre anunciar, entre falar que ia ter e realmente saiu o negócio, Sim. num beta meio nervoso, um beta meio bizarro.
0: Assim, a derrocada do Twitter, ela tá acontecendo há um tempo, porque vocês que acompanham sabem que o queridíssimo Elon Musk está se esforçando pra tornar o Twitter mais difícil do que ele já é, e eu acho que eles já estavam planejando isso, mas a coisa entre o anúncio, assim, foi bem rápido mesmo, eu acho que eles estavam, assim, na surdina, só esperando uma oportunidade, sabe? E aí entrou essa, essa energia de vamos limitar os tweets diários, eles, pô, temos aqui uma... Você falou que quer uma
1: alternativa? Temos aqui
0: uma alternativa. Eu acho que foi um ataque de oportunidade, Priscila.
1: Não, foi muito, e tipo, sei lá, eles devem estar desenvolvendo isso há um tempo, porque não tem como você tirar isso do bolso, né? De repente. Mas eu achei muito surpreendente, assim, a, a, o anúncio e a chegada e todo o lance de, tipo, a praticidade dele, né? Já partindo um pouco para as funcionalidades dele, para as coisas, né? Que tornam o Threads um, um negócio minimamente interessante. Ele tem a função de você continuar seguindo as pessoas que você já segue no seu Instagram.
0: Isso criou, na verdade, isso é bom, mas isso, há uma parte do público que ficou meio confusa, porque você, é uma, você tem uma persona de Instagram e uma persona de Twitter. E geralmente a sua persona de Twitter ela é muito pior do que a sua persona de Instagram. Você <risos> é uma pessoa pior no Twitter. E é assim, você não vai twitar umas coisas muito bizarras se você soubesse que a família ou pessoa, algumas pessoas do trabalho poderiam ver. Então as pessoas. Tá uma energia assim: é um Twitter. Que você tem que ser a pessoa que você é no Instagram. E as pessoas estão tipo, não, não, não. A pessoa que eu sou no Twitter é horrível. Eu não posso ser essa pessoa. Não posso mostrar isso pra minha, pra minha família. Exatamente. Né? Não posso eu isso. não posso ficar assim falando de uma. Eu também, enfim, eu não posso falar de coisa. Não posso falar de coisa. Mas é, eu entendo essa dor. Então, assim, apesar de ser prático, algumas pessoas não gostaram dessa energia de você. Ou você segue todo mundo que você segue no Instagram, ou você vai ter que seguir aos poucos. E aí você fica, eu não sei o que é pior. São duas decisões horríveis.
1: <risos> é, 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 eu não tenho como opinar, porque assim, a partir do momento que eu cliquei eu cliquei no botão assim, segui todo mundo que eu segui no Instagram, eu me arrependi em 0.5 segundos. Eu juro pra você, Camila. Eu cliquei no botão e eu pensei assim, por que
0: que eu fiz que isso, isso? mesmo? É, por é que, o... que eu fiz isso mesma? Eu não sei mesma? se você assistiu o BoJack Horseman, mas pra quem assistiu o BoJack Horseman, é quando ele compra um pacote de muffins só pra provar um ponto, e ele sai do mercado e fala, por que que eu comprei esse monte de muffin? Isso faz mal? Eu nem como esse bolo? Por que eu tô comprando isso? Aí você fala, é, é mais ou menos isso. Por que, que eu fiz isso? Por quê? Por que, que eu
1: cliquei nesse botão, Exato. sabe? É uma, é, é, é uma coisa, assim... E um outro ponto que me preocupa, assim... Preocupar é uma palavra... Eu queria dizer que é uma palavra meio forte, mas eu não acho que é, tá? Nesse, nesse contexto... É a gente se enfiar em mais uma rede social que é gerida pela mesma plataforma. É. Que é, o que, por um lado, traz pra gente muita praticidade, né? Numa questão de ads, numa questão de, tipo, pessoas que a gente segue, numa questão de, tipo, sei lá, não estamos dando nossos dados pra outra empresa, né? Estamos dando todos os nossos dados pra mesma empresa cinco vezes. Que já né?
0: tem os dados mesmo, né?
1: Exato. É, é, é meio que uma energia, assim... São as famosas big techs, né? Que a gente fala. Sim. Mas tem, por exemplo, o Google. A gente, tudo bem, a gente usa o Google pra várias coisas também. Ah, YouTube, Google, blá blá blá, sabe? Uhum. Mas me preocupa que o mercado, entre aspas, inteiro de redes sociais gire em torno do me da meta. Sim. Sabe? Sim. É uma coisa que me deixa meio assim, tipo, hum... Os caras... Porque aí, por exemplo, acontece o que eles fizeram com os o, o, o stories do Instagram. Que eles basicamente incorporaram uma rede social que era externa, que era o Snapchat, dentro do próprio aplicativo. Sim. O que é legal, por um lado, que traz pra gente, né? Tipo, sei lá, praticidade. A gente, te, a gente experimenta uma coisa nova, mas a gente tá ali, tipo, alimentando a mesma coisa, a mesma empresa, a mesma coisa, assim, o tempo todo, sabe? Sim. Com as mesmas, meio coisas. Com pensativa. as mesmas
0: ideias e a, são as mesmas pessoas pensando coisas pra todas essas redes. Então, acho que... O, o rolê mesmo de stories em todos os lugares ficou meio repetitivo, né? Ele falou, nossa, mais um lugar tem stories, assim, porque era vi, virou a, o carro-chefe da meta durante um tempo. E eu acho que tem essa energia, Pri, ao mesmo tempo em que o Twitter, não, ele tá ficando impossível, ele tá expulsando a gente. A gente Ele tá literalmente expulsando a gente. Ninguém quer sair do Twitter. Isso, é isso
1: me traz uma grande tristeza, porque Twitter por muitos anos foi minha rede social favorita, assim, né? Eu acho que muitas pessoas não. É que. A, a, que acompanham Cultura Pop se usavam muito ali pra se comunicar pra é, ver as novidades mais rápido. Sim, com Ou mesmo por, por causa do jeito que a cultura pop é e do jeito que a gente consome ela, faz sentido, né? Uhum. O Twitter. Então a gente perder isso, tá todo mundo buscando <risos> alternativa.
0: E aí eu acho que a gente acaba ficando numa pequena histeria coletiva também. Porque na noite em que o Threads foi lançado pra Android e iOS, foi uma loucura. Foi uma loucura, assim, borotou no grupo. No grupo de zoeira que a gente tem do Grupo de zoeira, assim, grupo de conversas mais informais que a gente tem no bunker, e aí um fez, o outro fez, eu já fui entrando também, já foi todo mundo me seguindo, e como tá acontecendo, como ele funciona, o quê, e a gente também tá muito ansioso, sabe? Parece que a gente tá numa... A gente
1: também não, é. não, não tá tendo um recorte ou tá tendo um olhar crítico, a gente só tá indo, né? É, não. É, é muito isso, né? Tipo, é uma coisa que acontece com frequência, assim. Tipo, você vê todo mundo indo, você vai fazer também. Ainda mais se o negócio é simples, que nem você clicar num botão, passar por já, três telas ali pra você configurar seu perfil, sabe? Você poder importar tudo do Instagram. Sim torna tudo muito mais fácil do que você ter que fazer um cadastro novo numa plataforma nova, subir seus dados pensar ali, tipo, sei lá ah, senha, que foto tem vou botar. que fazer uma senha
0: tem que Exato. botar uma confirmação de duas etapas e, enfim, coisas, tem que fazer coisas né? e aí eu acho que a gente tá mal acostumado nesse sentido também Pri, porque ah, eu mesmo eu olhei e falei, porra, não tem os trending topics né porque pra mim, trend Topics é importante porque eu fico ali de olho o dia todo que tá acontecendo, pra gente repercutir, ah, se é alguma coisa nova. Os Trending Topics são muito importantes pra mim. Mas a rede social tem dias de vida. E eu já tô assim, Exato. Ma, mas cadê tal coisa? Eu recebi esses dias, Pri, um bad de, tipo, 13 anos no Twitter.
1: Nossa. Mas eu <risos> Entendo 13... o sentimento, eu tô por aí também.
0: E aí, assim, com... Alguns dias a gente quer que, a, que o threads também já esteja completamente perfeito, redondo, funcionando com tudo que a gente quer.
1: Mas veja bem, se você tá chegando no mercado X anos depois do, do cara que você tá querendo substituir, né? Vem, vem, vem aqui comigo. Senta tá aqui do meu ladinho, calma. Vamos conversar, Eu conversar aqui conversar, baixinho. Conversar. Vamos conversar aqui baixinho. <risos> se você é na empresa que é uma das maiores no mundo, de redes sociais, certo? Você tá ali vendo, faz, fazendo seu negócio e aí você vê que, tipo... Pô, tem várias coisas que não tem que eu quero... Que, que as pessoas precisam, que elas já estão acostumadas a essa rede. Por que que no meu não vai ter, entendeu? E aí eu acho que rola um momento de dividida... de, de Um momento divisório, assim, né? Que é, tipo... O Threads, ele está sendo lançado uma versão muito não final ah, é ainda. Eles devem ter acelerado muito o lançamento desse negócio. Sim. Porque eles querem entrar na briga e estão vendo meio que um fim iminente ali no Twitter. Sim. Ou então eles se sentiram ameaçados de alguma forma quando a galera começou a migrar, por exemplo, agora pro Blue Sky. Sim. Né?
0: e ainda então e o buscar é muito mais limitado né você tem que ter convite e tal e aí a, a meta chega com um negócio super simples assim tá aqui você tem Instagram você tem Threads tá
1: pronto exato né? então eles conquistam muitos usuários assim lembra um pouco a história do cu sinceramente <risos> é que eu falo cu k o, -O gente né <risos> Perdão, vamos lá quinta série <risos> eu sei que eu não que eu, eu perdi um pouco não, não 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 mas a gente não tem que fazer não o bagulho é cu já fazer é, o exatamente o que, que o culto tem a ver com as calças? <risos> Enfim. Aí, chega, tipo, no momento... A gente não tem tudo que a gente precisa nisso, mas a chance da gente ficar lá é muito maior. Sim. Porque já tá tudo cômodo. Porque as pessoas que são grandes, já são grandes. Vão continuar grandes. Porque as coisas que... Tipo, as movimentações, assim, o flow, sabe, do negócio... Exato. Já que, tá andando. era
0: verificado no, no Instagram já foi verificado pro Threads também. Então, foi uma integração, assim... Muito fluida, eu acho que ajuda um pouco a gente a, a tirar essa estranheza. Por causa exatamente do que eu falei, Pri. Sair do Twitter ninguém queria, a gente só queria continuar tweetando. Mas o Elon Musk não deixa. Então a gente tem que fazer alguma <risos> é. coisa, ele não deixa. Ele não deixa a gente ver porque ele não quer pagar, assim, servidor de cloud no Google, entendeu? Porque ele achou Olha, muito caro. sério. E aí ele tá limitando a banda do que eu posso <risos> ver, porque ele não quer pagar um boleto caro. Eu então, não assim, quero
1: mais continuar essa conversa, eu não sei, porque eu tô porque ficando eu tô, triste. É tudo
0: triste, mas eu só queria encerrar dizendo que eu achei o Threads agradável. Eu vou usar essa palavra... Eu, eu loguei nele e, tipo, ele não me ofendeu. Ele parece agradável. Ele tem muita coisa a melhorar. Eu não quero ficar vendo pessoas que eu não sigo na minha timeline, pelo amor de Deus. Mas eu olhei e falei, tá, foi, foi indolor. Vamos ver o que vai acontecer. Porque ter mais uma rede social, eu acho que não é escolha de ninguém. Então, é, se, ela não, é escolha de se ninguém. ela não doeu em mim, eu já acho que tá, é alguma coisa.
1: Eu gostaria de dizer, eu simplesmente abomino a existência do Threats. Abomino, eu acho, assim, uma, uma aberração na existência desse negócio. Eu entrei, eu não gostei, mas eu também já estava inclinada a não gostar, porque eu já vou com esse pensamento de, tipo, eu não quero entrar em mais uma rede social do Meta. Não quero mais, entendeu? Tipo, Facebook, se eu pudesse, não teria mais Facebook, entendeu? Instagram, assim, eu não sou muito chegada em Instagram. Então, eu já, eu já tenho uma, uma coisa ali, um, eu entendo. uma predisposição negativa... Com essas, com essas redes sociais. E aí, ele não me ofendeu, mas ele não me deu nenhum motivo pra eu voltar. Então Justo. tá lá, meu perfil tá criado. É meu, fui eu que fiz, tá, 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 tá do lá. Não é um fake de Priganinha. Não é um fake, tá? Ele existe. Não me senti ainda compelida a atualizar o meu threads. <risos> é, não achei nada convidativo nele até thread, agora.
0: Pri. Não quer criar uma thread.
1: <risos> não! Uh, uh, uh. <risos> Que é <risos> Por outro lado, estou feliz no meu Blue Sky. Então, por enquanto. Vamos ver como é vai justo. ficar este rolê aí. É justo. Então, porque pra mim é mais amigável. É, tem ali um, um, um negócio e eu sinto que eu tenho mais controle das coisas no Blue Sky é do que eu, no trades. Então, eu estou mais confortável no Blue Sky, mas vamos ver. Isso aqui é literalmente assim: primeiros dias de vida. <risos> É esquisito, tá tudo esquisito. Gente,
0: a, a coisa assim, tá tudo esquisito, por enquanto tá tudo estranho. A internet estranho.
1: tá esquisita. Tá
0: tudo estranho, a gente tá tentando se adaptar, mas muito difícil. E se você quer tirar dúvidas aí sobre Threads, se você ainda não entrou, quer saber como usar e tal, a gente montou um tutorialzinho que tá aqui na descrição do episódio, pra você entender como é que ele funciona, como ele se integra com a sua conta do Instagram e também, se você não quiser fazer essa integração, você também pode criar um um rolê do zero, se você quiser e tal. Então, lê aí e é isso, a gente fica no aguardo da vida acontecer. Fora da internet é isso, a gente também. Tem que... Na internet?
1: Fora da internet também. também. E como você está fora dos stories? E como você
0: está fora da thread?
1: <risos> Exatamente. Socorro. Eu estou, Camila, na verdade. Muito feliz. <risos> Pois Jujutsu Kaisen está de volta! <risos> Jujutizinho. <risos> eu não sei nem se essa é música de Jujutsu, eu espero que seja. É, eu acho que ela pode ser a partir de
0: agora, se ela não for.
1: Ela pode ser, exato. Não vou cantar hoje Gurenji, gente, porque infelizmente é, já não estão falando de Demon Slayer. Mas Jujutsu Kaisen está de volta! Para aí, a sua segunda temporada, mais episódios, nunca fui triste, tá? É, Jujutsu é um anime que é sobre um cara que engoliu um dedo amaldiçoado. é incrível. Eu gosto muito das descrevidas. Tipo, descreva em
0: 140 caracteres, assim, é só sai Exato. Coisa boa.
1: É um estudante colegial, encontra um dedo amaldiçoado, engole ele, ganha poderes e conversa com um demônio dentro da própria cabeça. Quem é que Esse não é o tem resumo demônios básico. dentro
0: da própria cabeça? Da Exato, mas o
1: demônio, o demônio dele é um demônio assim, ó, chuchuzinho. <risos> Enfim. E daí ele começa a lidar com o espírito do mal, blá, 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 blá. E daí a gente chega, tem toda a primeira temporada, acontece várias coisas. Inclusive várias tretas, várias lutas bonitas. E aí agora nós estamos chegando na segunda temporada de Jutu Kaisen. Que, que está sendo feito pelo Estúdio Mapa. Inclusive um beijo Estúdio Mapa. Lindos, eu não sei quantos é, primogênitos vocês tiveram que sacrificar. <risos> mas a animação do episódio está assim, maravilhosa. Num nível, num nível tipo... Mind-blowing no um nível estourador de cérebros, assim, real, tá? Tá muito bonito esse anime, muito bonito. E não podia deixar de comentar aqui no um Lado Bunker um pouquinho sobre é, Jujutsu Kaisen e, e aí sua malemolência. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito do anime é que ele é assim, ele tem uma coisa muito dele que remete a um outro anime de uns vários anos atrás, que ele é muito, tipo, swag. <risos> ele é muito estiloso Jujutsu Kai. 90% do apelo 90 não, vai mas uma grande quantidade da porcentagem <risos> do apelo não de Jujutsu vamos ter, não Kaisen não vamos definir qual é a porcentagem não, você... não, números, sem números sem, sem números número, número. número. Se... não, não vou me comprometer ainda. <risos> mas tipo é um anime muito estiloso as músicas são incríveis a animação é legal as lutas são muito legais e, e ele é, eu, eu acho curioso ele e Dimon Slayer, eles saírem, assim, juntinhos, sabe? Uhum. Não na mesma temporada, mas, eles, mas estarem próximos, Sim. assim, tal. Porque são dois shonenzão da massa, assim, aquela história de lutinha, tá? Do protagonista, cara, que vai lá e você torce por ele, mais ou menos, às vezes. Mas você, <risos> né, tem, tem ali, cria-se ali um laço com o protagonista, e os dois fazem o, o trabalho, o, o feijão com arroz ali, sabe? Sim. Muito bem, e eles aplicam de maneiras diferentes, a, eles têm suas forças muito distintas, assim. Enquanto o Demon Slayer tem essa coisa muito de é, família, né? Não uhum. tem essa pegada mais assim, ah, meu Deus, minha família, blá, 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 e tem o grande mal, e tem essas coisas assim e tal. O Jujutsu, ele conta, ele tem, óbvio, o Grande Mal e tudo mais, ele gira mais ali em torno de, tipo, círculos de amizade, pessoas conhecidas e escola, né? Sim. Porque ele tem um ambiente escolar, Demon Slayer não tem um ambiente escolar, vale lembrar, né? Tem essa pequena diferença aí no setting dos dois. Mas ele tem uma dose, assim, tipo, de. O humor dele é muito despojado, assim, ele é tipo. Ele é um anime cool. Ele é um anime cool. Sabe? Sim. Eu estou curiosa
0: para talvez, começar a assistir Jujutsu, maybe, porque a gente fez uma lista resumindo a primeira temporada, nossa queridíssima Saori Almeida fez uma lista, e eu revisei essa lista e fiquei olhando, caramba, mas que loucura. É bem maluco. E aí, tipo, ela pediu minha ajuda, às vezes, em algumas coisas de formatação, que ela falou, Cara, está enorme o resumo, porque tem muita coisa e tem muita nuance, e aí, tipo... Essa energia mesmo, tipo, o personagem faz uma coisa e 30 outras acontecem, sabe? Então, tem um dinamismo, eu acho, que, tipo, que, torna, uhum. que torna a história interessante. E eu gosto de Demon Slayer, eu não assisti, assim, prestando muita atenção, mas o Carlos assistiu a primeira uhum. temporada. E eu assisti, assim, passando, sabe? Passando um rodo, assim, uhum. ah, nossa... Tá... E a história é muito legal, e anima... tem umas, umas partes da animação de Demon Slayer que são... Lindíssimas. Você se fala, meu Deus, isso é muito bonito. Você vê na TV, você fica de cara assim, sabe?
1: É, Demon Slayer tem um lance mais com cores assim, pelo menos as primeiras os primeiros arcos, né? Uhum. Assim, agora o terceiro um pouco menos, mas o primeiro e o segundo, eles têm um lance com cores assim que é muito impactante visualmente. Jujutsu não tem tanto essa coisa com cores né, estouradaças, assim, tal, quando acontece é realmente fora de série, aqui eu não vou falar nada, Camila, porque eu não quero te dar mais spoilers do que você já lança nessa lista
0: mas, mas assim, estreia da, da, agora da segunda temporada foi da hora, foi, foi o que vocês, tipo expectativas estão da hora
1: olha, olha, eita <risos> olha, difícil, eu preciso, de, eu preciso dizer que sim, cara e assim, é, entre a primeira e a segunda temporada, saiu o Jujutsu Kaisen Zero, né? O filme. Sim. Que meio que dá uma introdução pra alguns personagens, tipo, dá uma ampliada em alguns personagens que estão realmente mais prominentes nessa segunda temporada. E, e assim, o filme foi muito bom. Eu assisti ele no cinema duas vezes. <risos> achei ele muito bonito, achei ele muito legal, muito visualmente interessante, apesar de eu não gostar do protagonista do filme, Tá. Eu queria deixar que essa reclamação não tem nada, né? Que eu falo sem reclamar agora. Tu parecendo uma senhora chata. Mas não mas tudo somos. bem. Talvez eu seja uma senhora. É, enfim. Mas <risos> então a minha expectativa não estava baixa, Sim. né? Isso isso pode mas, ser um problema. É não estava baixa, mas eu senti que foi atendida e superada até a minha expectativa. E agora Exato, você acabou assim. de
0: deixar todo mundo com expectativa também.
1: Droga. Mas faz parte. Eu acho que não era meu objetivo.
0: <risos> mas eu acho que é legal porque jiu Jujutsu é um dos sei lá, é um, é um dos grandes destaques
1: das temporadas recentes de animes, né é, esses shonen que eu tava falando tipo, shonenzão da massa, assim, quase toda temporada tem um, assim, que você olha falar, ah, esse daqui vai ser o anime, da, o anime mais comentado o anime mais hypado da temporada, assim, sabe e dessa agora, eu acredito que seja Jujutsu mesmo, que é, assim ele arrebatou aí muitas premiações em coisas de popularidade de anime e tudo mais então é tipo, anime awards da vida, né então eu, é, eu acho que o hype já estaria alto de qualquer forma. E às vezes
0: coisa. vem até mais forte na segunda temporada do que na primeira Né
1: Pri? É porque aí é você forte. já sabe né? Você já sabe que a primeira entregou aí quando chega a segunda você fala assim É isso, né? preciso entregar por, mais Eu tô meio
0: por aí, tipo, ah, o pessoal falou que a primeira É boa e agora eu, eu me sinto mais confortável quando alguém já falou que é bom, falo, ah, então eu vou começar. Tá lá na segunda, né? eu começo a primeira, dá tempo, sabe? Então, tranquilamente. Você
1: não vai assim tão, não vai assim tão, tipo, no escuro, né? Você vai, assim, ah, não, beleza. Essa pessoa
0: que falou, deve ser Exatamente, bom. É, é o esquema do Magneto, Priscila. Os peões vão na frente, eu assisto depois, entendeu?
1: <risos> o esquema do Magneto. <risos> o esquema do Magneto, <risos> os peões vão na frente. <risos> Porra, você podia ter falado várias coisas de xadrez, meu, e você lançou <risos> Mas, o Magneto. <risos> Tudo mas bem é, muito tudo bom. bem é muito É o Ian McKellen em
0: cima de uma ponte, falando que os peões vão na frente. Eu chutei a cadeira do cinema nesse dia.
1: Muito bom. Muito bom. <risos> Meu Deus, grandes momentos. Enfim, Jujutsu Kaysen, gente, estreou a segunda temporada. Confiram que tá bem legal. Se você nunca assistiu a primeira, recomendo também, é bem legal.
0: E se você quiser ler as primeiras impressões da, da estreia da segunda temporada, tá na descrição aqui do episódio, mas assista. Não lê se assiste não, assiste primeiro. É mais legal. É mais legal. Silagenico, hora de uma dica bem legal aqui no Lado Bunker. Olá! A Estante Virtual está com uma super
1: campanha de frete grátis agora em julho. Muito bom, muito bom, cakes. Até o final desse mês, mais de um milhão de livros vão ficar disponíveis com frete grátis na estante virtual que, vocês já sabem, conecta os livreiros e os leitores em todo o Brasil. Exatamente, Pri. Tem muito
0: livro, tem livro para todos os gostos, então você vai encontrar alguma leitura legal dentro dessa promoção e para dar um gostinho do que tem por lá, nós temos...
1: Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã de Gabriele Zevin. Achei um nome excelente esse, inclusive tem muitos amanhãs assim, mas na verdade a promoção está rolando hoje, né? Então... Exato, aproveite <risos> hoje a promoção e você pode ler amanhã se você quiser, mas é legal aproveitar hoje.
0: Tem o clássico Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice assim, tem aquele filme que a gente gosta né? Mas também uhum. tem o livro, então se você conhece o filme, bom conhecer o livro também. E tem o
1: Aragorn, do Christopher Paulini, que é o começo de uma franquia, né? Inclusive, cair a trivia, gosto muito de Eragon, tem os quatro livros ali, né? São bem interessantes, é bem bom. Não, Eu gosto muito
0: também, é uma história muito boa, então se você tá procurando assim uma leitura meio de fantasia alguma coisa do gênero, Eragon é uma boa pedida e não tem só esses livros, viu Pri? Tem muito mais porque um milhão de livros, né? Não dá pra gente falar um milhão de opções aqui no lado bunker
1: mas você pode procurar tudo lá na estante virtual Exatamente, inclusive vou dar uma olhadinha terminando aqui esse episódio Então bora aproveitar, galera, porque esse frete grátis vai até o dia 30 de julho. Para curtir para ir conferir tudo, é só clicar no link que tá aqui na descrição do programa e aproveitar. Eu inclusive vou aproveitar que eu vou ali logo menos acabando o episódio, já vou ali dar uma olhada porque eu tô querendo comprar uns livros, sabe como é, né?
0: Eu sei, parece ser muito bem, a estante fica bonita, né? Cheio Nossa, de fica livro. lindíssima. É, muito bom. é isso. Muito bom.
1: Bora continuar no tema animes? Cada dia <risos> que passa, a gente chega um passo mais próximo do jovem, otaku, o jovem otaku. É isso. Tô, estamos. O lado bunker. E, e aí, aqui eu quero fazer esse disclaimer. Eu acho que eu já fiz ele em algum episódio passado, mas eu gostaria de fazer de novo que a, 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 a redação do Nerd Bunker. <risos> Tá cheio de Otaku. Não. A gente... vocês muitos Vocês estão me mesmo. convencendo
0: a voltar a ver, porque eu tava maratonando Sailor Moon Crystal esses dias e tava... Olha aí, ó.
1: Tá vendo? É o quê? É contagioso, entendeu? Contagioso. A gente tá se espalhando.
0: Cada vez mais adeptos aí do, do jovem Otaku. E a gente vai aproveitar pra dizer que o estúdio de Attack on Titan anunciou um anime de Esquadrão Suicida. E assim, temos o primeiro teaser, que é o um teaser de anúncio, e eu achei... Que combina muito a estética. Essa estética meio
1: Attack on Titan com Esquadrão Suicida por causa da loucura. Sim, eu queria até dizer que, tipo, o estúdio responsável é o It Studio, que é o estúdio de Attack on Titan, mesmo o estúdio que fez ali a. Importante frisar, tá? Que fez ali as primeiras temporadas já tá com Titan, né? Ele fez é, de dois, entre 2013 e 2019. Então, essas mais recentes não estão na mão deles. Eles também fizeram é, o Arden of Seraph, né? Que é ali um, um, um Seraph of the End, que é um anime que eu não sei porque eu tô citando, porque só eu assisti. Mas eu gosto muito é de vampiros eles fizeram a primeira temporada de Vinland Saga eu acho que é importante falar também é importante. que é Vinland Saga assim. Sim. bem da hora é, eles fizeram Ranking of Kings né aquele Osama Ranking pra quem assistiu o, o anime do Bode Best Boy Neném lindinho da tia. E eles são o estúdio responsável por Spy Family. Então, é uma galera que tá trabalhando. Tá trabalhando muito. E tá trabalhando, sinceramente, tá trabalhando muito bem. Exatamente. Né? Spy Family é incrível, incrível. E
0: aí, assim, esse primeiro teaser eu gostei... Eu gostei muito de ver... Eu gosto muito dos personagens da DC. Embora eu não goste do que a DC está fazendo no live action atualmente. Mas eu gosto muito dos personagens. E ver o Esquadrão Suicida, especificamente. Curinga, Lequina, Nessa pegada anime. Nessa pegada meio loucura. Eu falei, Cara, isso combina tanto. Eu não acho que o Superman é. combina. Entendeu?
1: Mas o Esquadrão hum.
0: Suicida combina tanto.
1: Eu acho que é essa vibe da loucura mesmo, né? Assim que combina mais, assim, com... Desenho, animação. E, e, tem uma, e tem um detalhe legal que eu queria comentar aqui: que o nome, do, o nome da, da produção é Esquadrão Suicida Isekai. E Isekai, pra quem não sabe, tem aqui também o um link na descrição mais detalhado e tudo mais falando o que é um Isekai. Mas é basicamente quando você é, ou você morre, ou você. Quando você vive sua vida em outro mundo. Ou seja, hum. você não. É, às, vezes, as, às vezes o personagem morre e ele renasce em outro mundo. Às vezes o personagem fica preso no videogame e daí ele vive uma outra vida dentro de um outro mundo. Sabe? Então, é um trope que já é bem. É, Hakusho, já é bem. Né? E o, Yu Hakusho? E o Yu Hakusho não classifica como Isekai, eu acho. Ah, ok. Eu preciso, eu, eu preciso olhar. Fiquei na dúvida. É, não, então, porque o Yu Hakusho, ele morre, mas ele não reencarna. Ele vira, tipo, um agente espiritual. Ele vira um agente saca? espiritual, é. é. É, por exemplo, Digimon. Que eles entram na, na privada e eles vivem outra. E aí eles vão parar em outro mundo e vivem uma vida em outro mundo. Sim. Entendeu? Isso aqui. É tipo é o tipo Sword Art Online, que o cara ele vai e ele fica preso no videogame. E daí ele vive uma vida no videogame. No game lá. É, então, aí isso já, já deixa a gente pensativo do tipo, pô, ele já. Só o título do negócio já dá uma pista pra gente de como vai ser essa história, né? Provavelmente ali. Ou a, a personagem que acaba se tornando a Arlequina, né? É, morre ou dorme, ou sei lá, é, vai parar em outro mundo. Ou o personagem do Coringa ali também. Pra mim, do, do, nas, no vídeo promocional, nas imagens e tudo mais assim, parece muito que a Arlequina é quem tá vindo de outro país. De outro país não. De outro mundo. Porque a tá as cenas de outro com universo. ela tão,
0: tem uma pegada, até a cor tá um pouco diferente, tem uma pegada meio sonho das ideias mesmo. E aí a gente, por exemplo, tem a Amanda Waller, que ela parece estar tá no mundo real, entre aspas, né? Então talvez É porque é cinza
1: com... e feio e triste. Sim. <risos> e a parte colorida, bonita, não é. A gente
0: sabe como que é isso, né, gente? O mundo real. O mundo real não é legal, não, não queremos o mundo real.
1: O mundo real é simplesmente triste. Mas, então, é uma coisa que parece um projeto bem legal. Eu tô bem curiosa, bem ansiosa pra ver mais sobre ele. Eu gosto muito dos... É, não só dos personagens da DC, mas especificamente dos vilões do Batman. Eu sei que é por causa disso, a gente... Sei lá, a gente já viu isso um milhão de vezes, né? Sim. A gente já, já teve tudo, assim. Mas eu acho os vilões do Batman muito bem escritos, num geral. E eu... eu é um... É uma galera que me interessa muito assistir coisas, sabe?
0: E acho que traz um respiro também pra gente... A gente tá tendo muita coisa confusa da DC em live action. As animações são boas, mas também as animações nessa pegada americana que a gente já conhece. Então, até nessa energia que eu falei do, do, do rock coreano no começo do programa, é um jeito diferente... De você consumir o conteúdo que você já conhece e ali traz mais repertório. Enfim, você conhece coisas novas é sempre bom.
1: Eu estou ansiosa, vamos ver. Não, ainda não tem nenhum tipo de data, né? Não temos nenhum tipo de previsão de lançamento. Eles apenas falaram assim, estamos fazendo. fazendo.
0: Mas em parceria com a DC, então a gente fica na expectativa que saia, talvez, no HBO Max da vida. Alguma coisa assim, porque... Tá, tá tudo oficialzinho ali com a DC, então contribuam aí, gente, põe nos streaming, pelo amor de Deus.
1: É, agora é o momento do aguardem, aguardaremos. Aconteceu, Camila. Uma movimentação exótica na internet brasileira, diria. Você acha exótico uma boa palavra pra descrever?
0: Exótico é uma ótima palavra pra
1: descrever o que
0: aconteceu, Priscila.
1: Que é, basicamente, a galera se juntou, né? Pra pedir pra Blizzard colocar o padre Marcelo Rossi no Diablo 4. E, assim, faz sentido. Eu gostaria de dizer que eu não acharia uma ideia ruim. Parece bom? Parece bom. Parece, bom, parece ótimo. Parece uma excelente homenagem pro Brasil. que aí, é o padre Marcelo Rossi, que não sabe... Né, ele que foi cantou várias músicas aí, tipo, que foram da minha infância e adolescência, pelo menos, assim, Sim. era tipo...
0: Quem é que não ergueu as mãos? Exatamente, pessoa?
1: quem é que não ergueu as mãos e deu glória a Deus ali, sabe, nos, nos anos, Exatamente. começo dos anos 2000 ali, sabe. É, ainda mais quem tem, tipo, família é, católica, tudo mais, assim, é do catolicismo, né.
0: É, é porque ele é padre, né, então padre vem da coisa católica, mas eu acho que até na época que passava na TV aberta... Eu acho que todo mundo meio que ia, porque era mais música do que religião, uhum. nesse caso, né? É, tipo, era mais uma energia musical, é, um, é uma
1: coisa curiosa, né? Assim, transcender, assim, tipo, as, as religiões, assim, diferentes religiões, diferentes crenças é... aí, diferentes credos aí. É porque, é
0: bom dizer que, assim, não é à toa que é o padre Marcelo Rossi, porque o padre Marcelo Rossi, ele é uma figura da nossa cultura faz muito tempo. E ele é um cara muito carismático. Uhum. Ele não é à toa que é o padre Marcelo Rossi, porque... Você, você tem que ter um talento pra você ter a. a, 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 a concentração de ser padre e você tá no programa de TV do Gugu. Então. É verdade. Eu acho que não é fácil. Eu, exige isso. uma malemolência
1: de caráter ali, de, de um jogo Exatamente. de cintura diferenciado, assim, de showbiz, né? Enfim.
0: Exatamente. Mas o
1: ponto não é esse. O ponto, né? a gente tá escolhendo o padre Marcelo Rossi, né? Tipo, a galera não tá pedindo o padre Marcelo Rossi porque ele é carismático e legal. A galera tá pedindo o padre Marcelo Rossi no jogo porque ele está enorme de bombado. Porque o cara virou, de repente, muso fitness. Como que pode? O cara transcendeu. O cara transcendeu de padre, de apresentador de televisão, de cantor, pra tipo... Maromba. Tem uma questão,
0: Pri, que o padre Marcelo Rossi, ele sempre, ele é altão, né? A gente vê ele nos programas de TV e tal, ele sempre foi altão. E ele é formado em educação física.
1: Eu Antes não sabia disso! Ele se, que aos grande informação! Anos,
0: ele se formou em educação física. Então, assim, essa coisa de cuidar do corpo, pan, já te, sempre esteve com ele. Mas, obviamente, teve uma época que ele se dedicou mais à parte de, de artista, de cantor e tal. E, recentemente, ele voltou a treinar. E é aquele... Quando a pessoa treina com vontade, Priscila, vira um armário.
1: É, é ali a, a, o shape divino, né? Exato!
0: E aí, é, o padre Marcelo Rossi, ele voltou a ficar é, muito falado nas redes sociais depois de um vídeo que mostrou que ele está um armário. <risos> e assim, quem melhor do que
1: uma pessoa... Um armário ungido. Um, pra um contra armário contra ungido. O, Exato, o cara tá tipo é uma geladeira bom. frost free. Duas portas com freezer invertido. Exato. Ungido. Com a proteção do Senhor. Abençoado. Pra lutar é contra os demônios, Amassar os demônios na porrada, gente.
0: Exato. E aí que entra... A petição. Exato. Exato. É o é que <risos> acontece. Então assim... Tem muitas camadas. É, nessa. Eu gosto dessa notícia porque tem muitas camadas, assim. Formado em educação física, <risos> programa de palco, músico, diabo. Tem muita tem coisa. Tem muita nessa coisa. Notícia. É, muito.
1: Mui é, é, uma, é uma, uma junção de informações, assim, <risos> tipo, surreal. Se você falar pra uma pessoa que tem um padre no Brasil formado em educação física, que tá tipo, grande, que ele fez sucesso como cantor e apresentou o programa na televisão. Tipo, não faz sentido. Como você explica isso pra uma outra acho, pessoa, Eu entendeu? acho que não
0: falta mais nada na vida do padre, nosso. Eu acho que ele já fez de tudo. Não falta nada na vida dele.
1: O homem realmente, simplesmente entregou tudo já. É isso. Só não entregou ainda a participação no Diablo 4, mas a petição está aí tentando fazer isso acontecer.
0: É. Vamos ver o que acontece no momento que a gente tá, tá falando sobre isso. Tem muitas assinaturas já. Eu não vou dar um número porque isso não pode ficar datado e tal, mas... Tá fazendo sucesso, eu não sei se a Blizzard toparia isso, eu não sei se o Padre Marcelo ia gostar de estar num jogo chamado Diablo, embora ele não ia estar ao lado do Diablo, ele está do outro lado, mas acho que só a
1: ideia é ótima, eu acho que a movimentação já justifica. Exatamente, né? pra mim só o fato dessa petição existir, todas as energias que precisaram se movimentar, sabe? Pra que essa petição chegasse ao ponto de existir, pra mim já valeu todo o rolê. De verdade.
0: Se você quiser assinar, o link tá aqui na descrição, viu? Ajude lá se você é um entusiasta de Padre Marcelo. Porque eu acho também que ia ser algo, ia ser algo muito legal na carreira do Padre Marcelo. Eu sou padre, cantor, formado em educação física e né, já apareceu no mundo. Incrível.
1: Caminhando aqui para os Cakes. nos encerrando aqui. Lembrando, gostaria de deixar um lembrete aqui para os ouvintes que o financiamento coletivo da Perifacom ainda tá rolando. Então, se você tiver uma graninha sobrando, se você quiser dar uma forcinha aí para que esse evento aconteça da melhor forma possível, dá uma olhadinha no link que a gente tem aqui na descrição.
0: Exatamente, Pri. A Perifacom... Bom lembrar que é uma iniciativa de promover o um evento de cultura pop na periferia, mais centrado em São Paulo, mas por que não pensar em outras periferias aí pro futuro? E tá rolando esse financiamento para viabilizar essa edição de 2023. Então ela tá programada pra acontecer no dia 30 de julho, e eles estão com essa campanha no Catarse, que é importantíssima se você é fã de cultura pop, se você... Gosta do, dos eventos e tal É importante porque a Perifacom tem essa premissa De dar esse acesso para todo mundo Essa edição, para ela vai ser realizada na Zona Leste Na cidade de Tiradentes Nós temos muitos Zona Lesters É verdade né? Aqui na equipe do Bunker Então a gente também pretende fazer a cobertura Fazer stories para mostrar como tá por lá E vai ser muito legal se você puder colaborar também e fazer aquele, aquele pequeno dinheirinho Não precisa ser muito, é importante dizer Você assim, eu precisar chegar Nossa, precisa de muito Não, contribua ali com o que você puder e vamos ajudar eles a chegarem na meta, acho que esse é
1: o ponto acho que esse é o grande ponto mesmo,
0: torcendo aqui e é isso, com essa energia de colaboração todos de mãos dadas a gente vai pro final desse lado bunker, porque e, assim, sim. muitas coisas né? Muitas criança, coisas tô...
1: muitos K-Pops para ouvir, agora eu tô empolgada pra te apresentar 75 grupos aproximadamente quanto tempo você tem livre agora Kix? Tem assim uns.
0: Eu tenho. Umas duas
1: horas livres?
0: Umas duas horas eu acho que eu tenho. Que aí eu consigo
1: te apresentar. <risos> uns cinco grupos em duas horas, eu acho que dá.
0: Mas foca assim, tem que ter. Tem que
1: tem ter guitarrinha. Não, pode deixar, pode guitarra. deixar. Eu vou, vou começar a pensar aqui também, a fazer um. Tem, tem que ser
0: mais pesado, assim. Porque acho que a coisa. A coisa muito no amor não funciona pra mim. Tem que ser mais. Precisa
1: barato. ter um pouco de hostilidade, entendi.
0: Tem que ter um pouco de hostilidade. Gostei. Essa... Um toque de hostilidade, <risos> é isso. Somente musical Bom dizer, tá gente? Eu não sou assim.
1: Hostilidade musical
0: É isso, então, ouvintes, até semana que vem descansem, se hidratem, tá frio a gente toma menos água quando tá frio, mas é bom tomar água, se hidratem, espero que não esteja tão frio aí onde você reside semana que vem a gente tá de volta, né Pri?
1: estaremos aqui com a graça do senhor <risos> empolgada erguendo, é. erguendo as mãos mãos e é isso aí, já vim <risos> embalada assim do bloco do Pai do Marcelo enfim gente, é isso, um beijo pra vocês e até a próxima beijo! Ai, tô muito feliz, Camila, gostei. Eu sabia Camila, que eu ia surpreender, Priscila. Gostei muito. Eu não vou muito. contar pra ela.
0: Vou deixar assim, tipo... Deixa pra contar pra ela. Nossa, um amei. É depois você me, pa de me passa as, as bandas que é tipo K-pop, mas é mais K-pop rock. Aí a gente, uhum. a gente conversa. Pode deixar, a gente vai é, ter essa
1: conversa. Acho aí. Que vai ser. Eu tenho uma playlist chamada Fritando em Coreano, que é pra quem gosta das eletrônicas pesadas, assim, tipo, tá, 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 tá pra você é, trabalhar na força do ódio, sabe? Sim. Gosto muito dela também. Boa pra limpar casa essas playlists. Boa pra limpar a casa. Aquele momento assim, você acorda virada no jiraya, querendo Eu destruir sei. a vida de três pessoas e meia. Eu e sei. aí você bota essa playlist e tipo, canaliza seu ódio pra lavar um banheiro. Exatamente. Exatamente, o ódio vai pra sujeira. Perfeito. Exatamente. É muito bom. O programa editado por Doug Bezerra.